0: A gente faz agora a avaliação do ano de 2023 do, do hospital, da Fundação Hospitalar Henrique Lage, com a diretora, que mais uma vez gentilmente nos visita aqui nos estúdios, a Regina Ramos Antunes, para saber como foi esse ano para o hospital, esse ano que também está terminando. Regina, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez.
1: Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, bom dia a todos que nos ouvem, especialmente aos nossos funcionários da Fundação Hospitalar Henrique Lage.
0: Regina, vamos lá. Conversamos várias vezes durante esse ano de 2023 e ele acaba de que forma? Que avaliação que você faz esse ano que está terminando?
1: A minha avaliação é positiva, Tiago. A gente correu bastante, a gente foi em busca né, de de muitas coisas, inclusive recurso financeiro e a gente termina o ano, sim, com um saldo positivo né, e com metas já para 2024.
0: questão financeira sempre é um problema, né? Serviço público, acho que não só isso, né? O orçamento do dia a dia de uma família sempre sempre precisa de cuidados. Qual é a situação financeira do hospital hoje? Ela é tranquila, ela precisa de cuidados? Como é que vocês fecham as contas todo mês por lá?
1: A situação financeira de todos os hospitais, em geral, sempre ela é ali quase no vermelho, né, Tiago? A gente tem mantido ela, nunca entrou no vermelho, né? A gente consegue com... Com os recursos, né, que a gente tem através do contrato de gestão, né, que a gente é um contratado, então, da, do município, né. Que hoje está
0: em quanto, Regina?
1: 384 mil. Mês. Isso, mês. A gente também tem os incentivos do, do Estado, né, durante este ano a gente não recebeu, né, é, a gente fez a prestação de contas, estamos aguardando, a gente tem em torno de 500 mil para receber do Estado, né a promessa de que a gente vai receber, que esse recurso vem, só que ele ainda não entrou nas nossas contas. Né? Então, a gente consegue, sim, fechar o ano né? com todos os pagamentos em dia, tanto de funcionários quanto de fornecedores, e a luta continua.
0: Sobre recursos, tem aquela questão do duodécimo da Câmara de Vereadores. Quais são os últimos capítulos dessa situação?
1: Nós estávamos aguardando né, o projeto de lei passar então pela Câmara de Vereadores, passou agora nessa última segunda-feira, né, foi aprovado por unanimidade, ficamos muito contentes, né, porque este recurso ele já vai ser destinado então para a nossa obra, né, tão sonhada que agora vai sair realmente do papel. A gente passou o ano tentando, né, lançar essa licitação para a gente iniciar essa obra, só que sem recurso não adiantava lançar, né, então batalhamos muito durante todo esse ano, né, é, fui a Brasília com os vereadores também em busca de recurso para que a gente possa realmente tirar do papel porque é um serviço muito importante, principalmente aqui para nossa região, né? A gente sabe que a gente tem bastante acidentes, a gente atende muito acidentes, né? Então assim, é, a gente vai poder resolver muita coisa aqui, né? Na questão de ortopedia, né? As cirurgias, aquilo que a gente precisa estar tá encaminhando, na verdade a gente vai poder atender aqui. Então, é o que eu digo sempre assim, a gente tem que quando as pessoas se unem, quando as pessoas se juntam em prol do mesmo objetivo, né, o resultado vem mais rápido. Né, e quem ganha com isso é a população.
0: E a comunidade de Lauro Melhor é muito engajada com as causas da fundação.
1: Sim, eu este ano mesmo, assim, Thiago, é, fiquei muito feliz. Né, tudo aquilo que foi proposto, tudo aquilo que a gente lançou, a gente teve um retorno bem legal.
0: Legal. Esse dinheiro que vem da Câmara de Vereadores, Regina, ele vai integralmente para a construção do centro cirúrgico? Exato. Conforme a é? e ampliação. Então Perfeito. assim a gente
1: já tem é, emendas impositivas que a gente recebeu, né? É, tem um valor de 443 mil já que já estava na conta destinado já para para essa obra, né? E agora mais 450 mil. Então e vem
0: mais 550 então no caso.
1: Isso. E aí eu fiquei muito feliz, né? Ao, ao ouvir lá a sessão, né? Dessa sugestão de vir mais 550 mil, totalizando então um milhão, né? do do décimo da Câmara de Vereadores. Que
0: hoje é o valor que vocês têm. No caso, se chegar a esse 550 mil, seria um milhão da Câmara de Vereadores e mais o 400 mil, é isso? Isso.
1: Que vocês teriam isso, esse momento isso, em
0: caixa, isso. se for isso. Exato. E a obra está orçada em mais ou menos quanto? A
1: obra está em 2 milhões e meio. né Só que aí a gente tem um compromisso também dos deputados, né, Tiago? Que a gente está aguardando, então, início de ano. aí né? Já estamos com o um plano de trabalho pronto, que assim que eles derem o um start lá para a gente, a gente já encaminha para também estar tá podendo receber esses recursos.
0: Perfeito. Eu imagino que para vocês também seja uma luta contra o tempo, porque quanto mais demora, mais a obra fica cara. Qual, Sim. É, qual é a expectativa de vocês de lançar, então, essa então, licitação? Então, nós estamos
1: com tudo pronto. O edital está pronto, né? a gente só estava esperando. Não adianta, então, a gente lançar agora, final de dezembro. Início de dezembro a gente está lançando, então, a, a licitação para a gente, enfim ver né? é, qual empresa que vai então trabalhar conosco ali para
0: E é um passo muito importante na história do, do, do hospital Regina
1: Muito, muito, porque a gente vai ampliar, né, a gente, a gente tem uma sala só cirúrgica, a gente vai ter duas, vai ficar vai atender as exigências da vigilância sanitária, né, não só do setor de centro cirúrgico, mas assim também a questão da central de material esterilização, que a gente não tem noção né enquanto leigo enquanto não conhece os serviços, assim, ó, da dimensão que é né, preciso para a gente poder ter uh, o centro cirúrgico também funcionando. Não, não, não existe centro cirúrgico sem uma central de material e esterilização. E, por incrível que pareça, a, a área, né, hoje que a gente tem lá, ela vai ser praticamente toda é, em prol dessa central de material e esterilização. E aí a ampliação, sim, para o bloco cirúrgico ali, né? Para a questão das cirurgias, das salas cirúrgicas.
0: Um outro avanço nesse ano de 2023, Regina, dentre tantas coisas que a gente conversou aqui, né, foi essa questão dos alvarás também, né? Do, do, do hospital, que vocês conseguiram regularizar, ficar em dia. Como é que está isso hoje, no final do ano?
1: Então, Tiago, a gente conseguiu, né? Todos os alvarás, a gente estava com eles todos os dias. Tivemos a visita, então, da, da, da vigilância em maio. E desde então, é aquilo que eu digo, né, a gente cumpriu várias metas, várias notificações, era mais a parte de, de burocracia mesmo, né, Do, dos papelada, né, então assim, a gente fez tudo, conseguimos alvará. só que quando eles vêm, eles querem aquilo que foi feito e mais um pouco, né, então nunca vai parar, né, de, de ser notificado, de, de, de ter ali, a e aí o que que acontece? A gente está com protocolo, está tudo ok, né? Tô em constante conversa com elas, A gente, aquilo que é anotado, só que assim, tem coisas que demandam de recursos, porque são estruturais. Por exemplo, é, foi solicitado que a gente trocasse toda a bancada né, de madeira, que não pode ter móveis de madeira, e nem a bancada de mármore, que é o, é o que a gente tem hoje, por exemplo, na sala de emergência. Então, eles querem que troque tudo. Então, não pode ser madeira, não pode ser mármore, vai ter que ser inox, então, isso dispende de, de recurso. E aí a gente vai justificando e vamos trabalhando ali. Quando a gente tiver o recurso, a gente faz. Não é por falta de vontade. Claro. né? E aí acredito que agora eu estou encaminhando né, o restante da documentação e em breve teremos notícias boas.
0: Qual outros destaques desse ano, Regina? Ou positivos ou negativos, alguma coisa que vocês precisam identificar, que identificaram, que precisam melhorar para o ano uhum. que vem?
1: Eu, assim, Tiago, este ano a gente ampliou nossos serviços, a gente conseguiu ofertar serviço, né? Um exemplo é, então, a nossa parceria, o nosso convênio com o Treviso. Né? A gente já prestava o serviço né? de pronto-socorro, a por, nossa porta é aberta, e, só que a gente não tinha um contrato, né? A gente queria que tivesse. E a gente conseguiu, então a gente tem desde 10 de maio né então deste ano o convênio ali com o Treviso. E os pagamentos estão em dia, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo em dia, tudo ok.
0: Certo, você falou também fora do, do, do ar aqui do número de atendimentos de plantão e internações e chama bastante atenção. A gente pensa que por ser um hospital em cidade uhum. pequena não tem esse volume, mas os números chamam a atenção
1: chamam, né, até quando eu fui fechar, para fazer a média ali, me surpreendeu também, Tiago, né, até ontem a gente ficou com o número de atendimentos no pronto-socorro de 18.638 atendimentos, não procedimentos, né, que se a gente for ver em procedimentos, isso triplica, né, então é muita coisa para um município de 15 mil e pouquinho habitantes, né, mas assim, a gente fica contente, é claro que nem todo mundo sai satisfeito, a gente tem noção disso, né? Mas a gente está seguindo as normas, as, as regras, os protocolos, né? Tudo aquilo que é possível fazer com aquilo que a gente tem, a gente está fazendo, sim.
0: Muita gente ainda procura o, o hospital de maneira entre aspas desnecessária, Regina. Ele poderia procurar uma unidade de saúde, procurar, poderia procurar em outro momento e diminuir esse fluxo, né? E deixar talvez para casos mais graves. Ainda tem muito disso?
1: Tem bastante, tem bastante. A maioria ainda a gente classifica, né? está é, lá classificado como que poderia ser né, um atendimento da rede, né? Então, não hospitalar, né? não é urgência e emergência.
0: E Regina, para a semana que vem, né, a gente tem aqui no município aquele recesso da parte da saúde, as unidades estarão fechadas, os atendimentos serão então todos direcionados ao hospital, vocês também planejam... Algo de diferente, ampliar o número de funcionários ou algo que não preocupa vocês neste primeiro momento?
1: Juliana, conversei então com a Renata, né, a secretária, ela me disse que toda a equipe dela né, trabalhou para que não precisasse haver a procura maior né, de pessoas para atendimento no hospital. Lembrando que a gente é urgência e emergência. Né? Então, assim, a gente não está lá, os nossos médicos não estão lá para dar receita, né? para fazer uma consulta que pode aguardar. Então, assim, não vamos negar atendimento, atendimento. Quem quiser procurar a a instituição vai ser atendido, só que seguindo a classificação de risco. Né? Então, assim, vai ter que esperar muitas vezes, né? se tiver um número maior de pessoas, pode acontecer. Mas quem nos procurar vai ser atendido.
0: Situação de falta de médicos, vocês conviveram com isso esse ano? Foi um assunto superado? Como é que está...
1: Muito superado. A gente não teve em momento algum na escala nenhum furo. Assim. A gente teve plantão 24 horas todos os dias deste ano.
0: Legal, uma baita notícia, hein? Tem Exatamente. A... Acho que deve ser comemorado é. mesmo, porque quando falta médico, assim, a gente critica é um e problemão. fala bastante, é um baita problema, assim, isso vira assunto, então a não falta de médicos também eu acho é. que deve ser comemorado. Uma coisa
1: bem legal, assim, né, Tiago que a gente teve um, uh, um aumento, né? Foi a questão das transferências com o uso do SAER. né, que antes a gente não tinha. né? Então, quando a gente fez um protocolo né, junto ao diretor técnico, né, passou para os nossos médicos né, que estão ali, nos plantonistas no pronto-socorro, e conforme o caso é solicitado, e assim, nunca tivemos negativa. Então, assim, o atendimento, a gente não quer que aconteça, porque quem precisa realmente né, está numa situação ruim, mas, né? difícil, né? mas a gente sabe que o atendimento vai ser mais rápido, mais efetivo, né, e vai chegar lá no no hospital de referência bem mais rápido e a gente sabe que isso faz diferença.
0: É, e a gente tem é acompanhado, é, de fato, assim, esse aumento do, 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 do helicóptero sobrevoando aqui na nossa região, né? Isso, de certa forma, é bom porque esse atendimento ele é, mais, ele é mais rápido, né?
1: Sim, sim. É, é, a gente sabe que a condição do paciente naquele momento, ela precisa, aspira, no caso, cuidados rápidos, né? Então, quando chega no hospital de destino mais rápido, né? Mais rápido o atendimento, a melhora, né? E como a gente depois recebeu assim, alguns feedbacks, assim, ah, que bom que foi rápido, que bom que deu tudo certo. Você Isso é fa- legal.
0: Você falou no começo da entrevista, Regina, sobre metas para 2024. Quais são as principais delas?
1: Realmente é a nossa, então, né construção, ali, reforma e ampliação do nosso centro cirúrgico. Essa é a principal meta. Né? Mas manter todos os outros serviços, né? É, esse ano a gente fez o um processo seletivo, né, Tiago? Assim, então, ele foi feito dois, podendo ser renovado mais dois anos. Então, porque a troca de funcionários essa vai e vem de funcionários também dificulta o nosso serviço. A gente capacita o profissional, a gente é, faz integração, o profissional aprende e daqui a pouco ele nos deixa. Então fica difícil. Então a partir do momento que a gente tem ele por mais tempo, a gente sabe que a qualidade também no, no atendimento vai melhorar. Então a gente fez esse processo, a gente está bem feliz assim e, e acredita que o ano que vem a gente vai ter menos problemas com essas trocas de funcionários também. É
0: possível que o centro cirúrgico fique pronto em 2024?
1: Ele tem um cronograma de 11 meses. Então vai ficar justinho ali, né? Bem, bem Mas bem vamos justo. ver se a gente consegue fazer em menos tempo. Regina, nosso
0: ouvinte aqui, a dona Luísa, pergunta quando haverá atendimento particular e por convênio no hospital? Tem algo aí programado sobre isso?
1: É outra coisa que a gente tá batalhando muito. É como eu sempre disse, não adianta a gente estar tá ofertando uma internação particular se a gente não tem um quarto, né, é, dentro dos padrões para atender o unimed, né, enfim. Mas está no nosso cronograma também lá, no nossos, nas nossas metas também para a gente conseguir mais esse, esse serviço também para nossa população.
0: Pode ser para ano que vem?
1: Pode ser, pode ser.
0: Qual é a equipe do hospital hoje, Regina?
1: O número de o funcionários? Tamanho, é. Nós temos 64 funcionários.
0: Bastante gente. Bastante. Regina, mais algum destaque? Algo a ressaltar aqui para a nossa audiência?
1: Então, assim, dizer que a gente teve então a reforma né, dos quatro quartos ali, feita com a AMO, né? A gente. Outra coisa muito importante é que a gente conseguiu regularizar aquela doação daquele imóvel, né? E agora a gente vai partir então para a escritura definitiva a gente fez então a assinatura do novo contrato de gestão com o município e ele está válido então por cinco anos a gente fez também muitas melhorias estruturais assim, né? não está não o ok ainda, mas a gente melhorou bastante a questão interna, né? com pintura enfim, ali também da do nosso hospital. A gente buscou parcerias, Tiago, então, né, por exemplo, a gente tá lá com o nosso equipamento de raio-x funcionando a todo vapor e a gente buscou parcerias também para fazer o particular e convênio. Então, a gente hoje tem com a Associação dos Aposentados, né, e aí a pessoa que procura associação que antes se deslocava para outro município, hoje é em fazer através da associação e aí tem um desconto, né, para fazer o, o raio-x, o sindicato dos mineiros, o sindicato de servidores públicos e também com a garra. Então, assim, e mais os particulares, né? A gente iniciou também é, a questão de, de, de laudos de raio-x OIT, né? Que são para as empresas que precisam é, de um laudo mais específico, né? Periódicos ali para os seus funcionários. Isso a gente também é, conseguiu. Uma outra coisa importante foi a nossa. É, Aquilo que a gente procurou junto ao Estado sobre a rede de urgência e emergência, né, que eu comentei aqui um tempo atrás, que a gente encaminhou então o ofício né, para a gente fazer parte dessa rede. Só estamos então aguardando né, início de ano, aí, provavelmente de metade de janeiro para frente, a questão lá do, do Ministério da Saúde para a gente ser aprovado né, como porta aberta de urgência e emergência e receber também incentivos por conta disso. Né? É...
0: Ontem o governo lançou alguma questão relacionada Sim. à saúde, Laura Miller, se vai, assim, Sim, vai, vai ser beneficiada? Se
1: a gente se encaixa, né? a questão da valorização dos hospitais. Isso, cirurgias né? é,
0: eletivas, Thiago. essas questões. Isso,
1: dentro da política hospitalar catarinense, a gente é porte 1, nosso hospital, né? a gente está é, quase já indo para porte 2, então metade do ano que vem a gente já pode fazer essa solicitação, e aí o valor de repasse de incentivo né? também aumenta de 25 mil para 40 mil, então é um valor significante para nós. E a gente também vai fazer essa mudança. Se der tudo certo, e eu acredito que dê, a gente vai também fazer essa essa mudança também de porte. né
0: Regina, uma outra coisa que parece que melhorou nesse ano de 2023, e aí é uma impressão, é entre aspas a relação hospital funcionários e câmara de vereadores. A gente não acompanhou mais aquelas, aqueles discursos inflamados e situações que aconteceram ou não no hospital de reclamações contundentes. Pelo menos a gente até estava avaliando isso. Ultimamente não foi mais assunto em tribuna. O que, que você pode falar sobre isso?
1: O que eu posso dizer, Thiago, é que está acontecendo aquilo que eu sempre vim aqui e colocava, né? A gente precisa ser questionado primeiro para depois isso ser levado a público, né? Então, isso está acontecendo. E eu agradeço, porque sempre foi a minha proposta. Me procurem, me procurem, né? Vamos esclarecer, vamos ver o que, que realmente aconteceu. Então, assim, ó, por parte de todos, isso tem acontecido. né? Quando tem alguma dúvida, me questionam, isso é bem bacana, está bem legal.
0: Muito bom. Regina. Assim, a gente tem muito assunto, não tem muito <risos> tempo. Então, queremos te agradecer, a parceria durante esse ano também, no, no, nos assuntos bons e nem tão bons, você sempre esteve aqui à disposição para justificar e dar a posição do hospital. De qualquer forma, reforçar que o espaço fica aberto. Parabenizar a todos vocês, a equipe do hospital, até inclusive a dona Marlene aqui mandou uma mensagem dizendo que é muito grata a direção, nós da família Cândido sempre fomos bem atendidos no nosso hospital, então sim, é, situações como essa têm sido recorrentes pelo bom trabalho que vocês estão realizando lá no hospital, então desejar um ótimo Natal, um feliz 2024 e aqui na Cruz de Malta o espaço fica sempre aberto.
1: Da mesma forma, quero agradecer assim a toda a população que, quando a gente propõe algo, né, é, é, vem de encontro, participa. Né, a gente teve doações, várias doações que eu nem vou citar aqui. Então, agradecer de forma especial a todos, né, que que doaram muito ou pouco, mas isso nos ajudou bastante. Agradecer a Rádio Cruz de Malta, que sempre também nos recebe com bastante carinho e para passar informação então, para a nossa população. Agradecer né, a, a, ao Executivo, ao Legislativo, porque também a gente sabe que tem que trabalhar em conjunto para a gente conseguir, então, realizar né, aquilo que a gente determina e quer é que aconteça. Meu Muito obrigada a todos. Só.